0: Tere kallid kuulajad. Eetris on saade Rohe pööre ja mina olen saata juht Toomsalu. Ja ma olen täna saatesse kutsunud taaskord Dragons FC kommunikatsioonijuhi Rainer Besti Tere tulemast. Tere päevast. No, ma arvan, et Ragen selles ette ei vaja vast pikemat tutustamist kuulajatele, et me saame, saame suhteliselt kohe meie tänaste teemade juurde asuda, et meil on täna teemaks erinevad digitaliseerimise võimalused ja soovid, mida siis nii Eesti riik, kui ka siis jäämveo ettevõtted saaksid ja peaksid kasutusel võtma, ja, ja nende, nende teemade vahel me täna siin liigume. Et, et meil on hästi palju märksanid ja, ja hakkame siis ülevalt pihta ja, ja jõuame siis sellise mõnusaja vahetu, vahetu aruteluni. Esiteks küsiski, et, et kas ja mida me palju täna jäädme käituses üldse digitaliseerida saame, et, et palju see tehnoloogia meid täna juba aitab? No
1: digitaliseerimine tuleb sellise tormiga, et seda ei ole võimalik pidurdada. Ja kui jätta kõrvale igasugune rahaline aspekt ja mõistlikuse aspekt, siis tegelikult saab digitaliseerida kõike ka jäätmekäitluse valdkonnas. Alates sellest, millal auto tuleb, et klient näeb seda, mis jäätmetes saab, loomulikult kogu aruandlus, saab digitaliseerida logistikat, saab digitaliseerida tegelikult ka pakendeid, et, et nendele saab panna kiibid sisse ja siis jälgida pakendite kaupa, nii et, et neid digitaliseerimise võimalusi, seal mingisuguse piire ei ole. Et.
0: Kas midagi täna, see on hästi uvitav teema, see pakendite, pakendite nagu valdkond, et kas midagi on täna juba oma kiibi saanud või mingi täegi külge või täna pigem meil ei ole kaubanduses selliseid tooteid veel?
1: Mm. Ikka on, et ega kaubandus ise läheb juba täna kiipide peal üle, eks ole, mm -hmm. et, et mis, me oleme siin mõned korrad sellest rääkinud ka, et, et kuidas näiteks Jaapan tahab minnagi 2024 kogu jae kaubanduses üle RFID kiipidele, et, et, et RFID-id
0: me teame siis peame sellest uksekaardist ja, ja ühisõiduki sellest on, juba, on sellest põhimõtteliselt sama lihtsalt kuuletele selgituseks.
1: Just, et kui täna on pakenditel peal triipkoodeks, siis tulevikus ongi seal RFID kiip küljes. Mm -hmm. See muudab selle, et, et sa ei pea neid oma poest ostetud kaupasi üksaaval läbi siis kasalindi piiksutama, piiksutama mm -hmm. eks ole, vaid sa lähed poodi võtad oma kaubad, paad kotti, lähevad turvaväravatest välja ja kõik automaatselt kõik loeb nagu, maha, mis sa seal triulitest võtsid. Mm. Ja nendesse samadesse kiipidesse saab edukalt sisse ka kirjutada selle, et, et, et mis pakendiga on tegu, kellele see pakend kuulub, tootja ja nii nimi, mm -hmm. mis materjalis see on ja, ja see hakkab muutma kogu seda ahelat, et, et järgme moment meie saame kasutada seda kiipi selleks, et, et me tuvastame selle hetke millal me võtsime selle auto peale, millal me viisime selle sorteerimise aama ja mis sellest sai, et millise ümber töötleja juurde see läks, nii et see muudab kogu ahela nii-öelda läbipaistvaks.
0: Kas meie täna ütleb, võtame Eesti kontekstis, kas selles jäätme käitluse ahelas või jäätme või ahelas on midagi juba, mis on täna juba väga hästi juba, juba nii-öelda digisse üleviidud ja mis tegelikult teie kui ka nagu ettevõtte tööd nagu lihtsamaks juba teeb?
1: Kindlasti Üks valdkond, kuhu väga palju rõhku pannakse, on igasugune logistika digitaliseerimine. Eks siis veod kui sellised? Täpselt ja, ja ma toon ühen juksa näite, et, et kui mina kümme aastat tagasi Ragen liitusin, siis iga kuu prinditi autojuhtidele välja 25 000 paperilehte kus oli siis peal kõik nende tööülesanded. Iga mees, kes hommikul läks, ta sai korraliku sellise mapi
0: kaasa. See oli see veoleht, et kuhu jo, ma me täpselt, minema täpselt, kellajad ja siis kas ma pean juudma lasnamäele, mustama Ja, 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 need ja
1: siis neid kriipsutati seal pastakaga maha enia mitte, et minu tulek oleks seda muutnud, vaid, vaid mul oli hea meel, et ma nagu nägin seda, eks? Täna niimoodi, et, et viimased kaheks aastat ma olen et autos, pole jah. paperit välja tulnud <laughs> ja, ja, ja ma ei teagi, kas inimesed kontoris oskavad seda printerit kasutada, eks, Et see kõik jookseb tahvele arvutites. Eks, kas
0: teil on ja... mingi oma infrakasutuses selle jaoks? Või te kasutate mingit sellist white label toodet, mida te võtate kuskit ostate?
1: Eks. Sellega ongi nii, et et jäätmekäitluses ei ole väga häid jäätmekäitluse põhiseid logistika süsteeme.
0: Et... Maailmas üldse kasutuses. Ja, just, siis, just. Jah.
1: Et kui muude valdkondade puhul selline linnade vaheline transport, linnade sisene tavaline logistika, seal on väga häid süsteeme, siis jäätmekäitluses just sellist äh, äh, kus logistika ja ressursiplaneerimine oleks kokku pandud. Mm -hmm. Et ideaalne süsteem oleks selline, et me ütleme, et äh, Et hea logistika süsteem, palun ütle meile, meie andmete põhjal, mis meie sul ütleme, me ütleme, et näed, et meil on selline linnaosa, meil on seal selline hulk maju ja nende majade juures on sellised konteinerid. Palun planeeri selle põhjal meile, millised autod on kõige mõistlikum selles linna piirkonnas kasutada, mitu autojuhtima vajan, mitu töö ma vajan ja mis on kõige mõistlikum ja kõige optimaalsem marsuut, Et, et siis sellised süsteeme täna äh, nii-öelda maailmas riiulist võtta ei ole ja, ja see paljuski on tähendanud, et, et me peame ise erinevaid süsteeme kokku äh, integreerima, et, et selline planeerimine oleks võimalikult automaatne.
0: Et teil on ikkagi selline Rätsepaa ülikond ise tegelikult mitme asja peale kokku, äh, arendatud nii-öelda siis? Täna on see nii, jah. Mm -hmm. Oskad sa tuua kogu sellest jäätmeveo ja jäätme ahelast mingit, mingit konkreetsed tükki, mida näiteks ei ole praktiliselt täna võimalik veel kuidagi digitaliseerida tehnoloogia abil? Kas on midagi, mis on ikkagi vajab lõpuni inimkätt ja, ja, ja ei olegi võimalik täna, tänaste, tänaste lahenduste juures digitaliseerida?
1: Ma ei ütle, et ei ole võimalik. Et väga paljude asjade puhul on täna endiselt küsimus, kas need on mõistlik. Aga, aga kui eksprompt mõni näide tuua, siis üks teema, mida me tegelikult väga tahaks automatiseerida ja digitaliseerida, siis on kõik selline autonoomne transport. Euroopa Liidu maantetransporti maante uuringus tuleb väga hästi välja see, et Euroopa Liidu üleselt on puudu 40% autojuhte ja see kipitab ja, ja pitsitab meie valdkonda täpselt samamoodi
0: et see on siis tervikuna, mis on puudu jah? Nii et, et kaubaveos reaalselt sul on
1: autojuhte puudu mm -hmm. ja, ja me ootame täna väga väga seda et kui turule tulevad ma ei räägi täiesti autonoomsetest autodest aga ma räägime kas või poolautonoomsetest autodest et, et väga okei oleks tulevikus, kui autojuht sõidab tänav otsa tuleb isa autost välja, et, et laadida konteinereid peale aga nüüd sealt nii-öelda tahvele auto võtab ise järgmise objekti uh -huh. aadressi ja ta on suuteline selle järgmise maja juurde kas tagurdama või edasi sõitma. Uh -huh. aga, aga lisaks, et kui täna seda tehnoloogiat juba pilooditakse, siis noh, mida meil ei ole? Meil ei ole absoluutselt mingisugust seadusanduse arutelu, et, et kas selline tehnoloogia üldse võib liikluses osaleda. Mm
0: -hmm. no, nagu kõik nende siis ka sisejuhtivate või poolisejuhtivate juhtivate ja. sõidukite ja, ja, ja igasuguste masinatega.
1: Just, aga seda on nagu väga-väga vaja, et, et täna on näha, et, et see tööjõu kriis ja, ja eriti mis puudutab kiukest transpordisektorit, et teise sektorid kaasa Et See on väga tugev. Jah.
0: Okei, okay, väga head sa selle, selle teema nagu sisse tõid, et, et läheks, lähekski siit natuke detailsemaks, et, et räägime jäätmete kogumisest ja, ja, ja majade juures siis nendest jäätmekonteineritest, et kas nüüd need füüsilised konteinerid, kas neid saab ka kuidagi võrku äh, ühendada ja või, või need on juba osa, osaliselt ka täna juba ühendatud mingite, mingite sensoritega, et, et kuidas, kuidas see maailm paistab? Äh...
1: Jaa, seda on päris tihti küsitud, et millal siis tuleb see päev, kus konteinerid ise hakkavad teada andma. et, et olen täis. täis. Ja, ja teatud, teatud lahendustes me seda juba täna kasutame valdavalku äriklientide jaoks. Seal on mõned väikesed piirangud, mis piiravad selliste sensorite kasutusele võttu massiliselt ja eelkõige just eramajade juures on see, et need sensorid, mis on võimelised suhtlema üle võrgu, need 4G sensorid, need on täna veel, ütleme, päris kallid. Voolu küsimus on kindlasti. Nad tarbivad päris palju voolu mm -hmm. ja see tähendabki seda, et, et kas keegi peab neid käima vahepeal laadimas või tuleb mingisuguseid patareisi või akusi vahetada, vahetamas käia.
0: Või on pistikus seal konteineri taga? Äbsalt. Ja nüüd
1: ongi küsimus, et kui me paame need asjad nagu kokku, et kas see tarb ja mugavus tegelikult kasvab või kahaneb.
0: Et täna on inimesel
1: teada, et ta ükskord kuus peab selle konteineri tänaväärde oma ja kogu lugu. Et nüüd tal tekib teatud nagu lisakohustused, et ta peaks käima seda aegajast laadimas ja, ja kuna see sensor, sensori haldamine Soetamise kulu on ka arvestatav, et, et kui täna nii-öelda teenus ise kuus maksab ühele majapidamisele 3-4 eurot, uh -huh. siis see sensor tooks teise 3-4 eurot nii kulusid juurde ja siis on küsimus, et kas see on nagu mõistlik. Uh -huh. Aga kui me paame siia kõrvale näiteks suured tootmised, kus 3-4 euro, eurone lisakulu on tühine, uh -huh. kus on sellised väga suured pressid, mis pressivad siis neid tööstusjääke kokku, seal on olemas elektr need konteinerid on võrgus uh -huh. ja seal me kasutame neid sensoreid et tõesti tootmistes see konteiner annab ise märku et ma olen 80% täis ja me teame seda, et me peame kahe tunni jooksul auto välja saatma
0: nii et seal me kasutame seda jah. kas võtame nagu eraisikute puhul et kes keskis korteri või majaomanikud et kas seal selle sensoriga ei või sellist ohtu tekida, et see sensor annabki tihemini märku, kui täna on nagu jäätmevedu ette nähtud on ja no, minu maja juures näiteks käib konkreetsel nädalapäeval üskord nädalaseks ju, et, et kas see selle sensoriga ei või juhtuda see, et, et näiteks see vedu tarv suureneb mingitel hetkedel ja võibolla ka teie kui siis teenuse pakku ja kulu kasvab sellega.
1: Ja et Ega nad lõpuni töökindlad ei ole, aga, aga neid sensorid ka pidevalt nagu arendatakse järjest pare, paremaks. et Me kasutasime neid sensoreid 40 äh, avalikul pakendikonteineril. Mm -hmm. et, äh, pakendite konteinerite puhul on tihti nii, et, et äh, avastatakse, et äh, need on täis. Ja, ja siis me proovisime just, kuidas seda ennetada. Et, ja sensor on hea lahendus, et, et nii kui see pakendikonteiner hakkab täis saama, siis sensor annab märku ja me saame juba seda hoida kogu aeg nagu kasutusvalmis, et igakor, kui klient tuleb seda pakendit viima, siis selles konteineris on nalati ruumi. Aga nüüd, mis juhtus on, see, et, et kui keegi pani sinna pakendi see suure papitükki, mis oli pool viltu ja mis varjas seda sensori vaadet ära, siis... sellel on vale info juba. Piisas, et, et see konteiner tegelikuses oli tühi, siin oli pandud üks suur papkast, mis sensorit segas ja Ja sensor ütles, et tulga järgi, et ma olen täis enne. kui ka auto oli just viis minutit tagasi läinud sealt enne.
0: Aga mis peaks juhtuma, et näiteks noh, mina ära esikuna ja, ja, ja sina ka väljas pool töötunde, et, 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 et see sensor oleks mingil lähi, lähi tuleviku ajal ikkagi teema minule, minule sinna prügima ja konteinerisse nagu panemiseks, et kas see peaks iga see peaks tulema oluliselt alla poole, et see praegim sellest hinnast on ju ja või siis on ikkagi see, et, et jäädme või ettevõt, et plus riik ikkagi läheks jõuga ikkagi sellesse nagu teemasse sisse ja ikkagi üritatakse ikkagi suurte hangetega kuidagi seda lihtarbiale nagu. Kätte tuua.
1: Kui me räägime just sellistest ülevõrgu suhtlevates sensoritest, mitte RFID omadest, aga ülevõrgu suhtlevates sensoritest, siis ma arvan, et 5G-tehnoloogia võiks tuua siin päris mitmeid selliseid lahendusi. Uh -huh. Kuuldavasti 5G on oluliselt energiasäästlikum. Ehk see tähendaks seda, et need sensorid
0: võiks võiksid vähem pooludarbi. Viis,
1: viis, viis aastat olla seal kastiküles nii, et, et see ei pea vahepeal laadima.
0: A, isegi jah. No,
1: nii räägitakse, eks ole, ja ma pole tegelikult neid 5G-sensoreid, mis meile nagu sobiksid tegelikult ise saanud testida. Mm -hmm. Aga sellist selliseid veksleid on välja käidud, aga tõsi on see, et on selle digitaliseerimise juures on tihti see, et selleks, et transformatsiooni kiirendada, on veel vaja nagu toetust. Mm -hmm. Et, et mingi aeg tagasi oli siin arutes, arutelul see, et, et kas saaks kaalu põhiselt äh, konteinerid peale võtta, et kas autodel ei võiks olla näiteks kaalud.
0: Kas täna on autodes kaalud? Ütleb, ütleb seal autojuhtidele ka, et, et on juba nii palju peal, et enam ei mahu. Autodel
1: on need kaalud kõikidel peal, mis ütlevad, et võt, nüüd on... Äh, auto maksimum kande kandevõime saavutatud. Et need, on, need on peal. Aga autodel ei ole neid kaale peal, mis ütlevad, et... Konteiner ma... oli ka raske
0: näiteks tõstmiseks või? Mõtlesid sa seda? Ei. ei, ma
1: mõtlesin seda, et, et kui mitu kilogrammi sinu konteineris just jäätmeid oli. Mm -hmm. palju Paljusel oli vanapaberi mm -hmm. konteineris mitu mm -hmm. kilogrammi vanapaberit, kui palju sul oli biojäätmeid ja, ja palju sul oli olmejäätmeid. Mm -hmm et neid kaale nagu peale ei ole. Ja see, see on olnud üks äh, arutelu, et seda näiteks võiks, nende kaalude soetamist võiks äh, näiteks keskkonna ministerium või, või või kik toetada, sest need kaalud, kuigi see tundub hästi lihtne tehnoloogia, siis, äh, siis äh, kuna konteinerid on erinevad, siis on autodele vaja paigaldada kaks erinevat kaalusüsteemi. Ja selle investeeringu maksumus per auto on umbes 40 000 eurot.
0: Kas kaal läheb auto külge? Anju. On kahe
1: suguseid kaale, et on ühed auto, mis lähevad põhja alla. Uh -huh. Ja te, nende, nende puhul on see, et need sobivad väga suurte konteinerite tühendamiseks, sest nende täpsustase on, on veits nõrgem, uh -huh. Aga siis oluliselt täpsemad on kaalud mis lähevad selle nii-öelda kus on see nii-öelda kammi tõstemehanism taga. Uh -huh. Ja seal on äh, väga täpselt nii-öelda kilo, kilo täpsusega võimalik neid äh, jäetmeid ära
0: kaaluda. Aga... Eks siis kui ma võtan vanapaberi konteineri ja hakkan seda, siis tõitab mulle, et siin Just. oli 20 kilo vanapabere, et siin oli 100 kilo vanababeri.
1: Täpselt ja, ja nüüd saaks tegelikult klientidele anda väga põnevat nagu statistikat ka, et, et põhimõtteliselt me saame välja arutada seda, et mitu kilo või mitu tonnida on meile täpselt jäätmeid üle andnud. Mm -hmm. Ja kuni selleni välja, et me saame tal öelda, et tänu, tänu sellel, et ta sorteerib, kui palju CO2, palju vett, palju energiat. See suudaks ta suudaks meil... selle
0: tegelikult ise välja arutada, eks ole?
1: Ja kui meil selle taata olemas on, siis see tegelikult ah lihtne, see tagasi arutada ei ole väga keeruline.
0: Jah? Kui me korraks selle raha paralleelil näiteks siia juurde toome, et... Et kas arveldus klendiga üldse see nagu see klendi poolt maksta tasu oma jäätme veoest, kas see võiks olla ka kaalupõhine? Et, et, et tal ongi mingi, mingi piirmäärad ja on siis mingi üks tasu, läheb sellest üle, ma ei tea, peidab oma sinna konteineris veel mingi üli asja, mis see paistagi välja, et tal on kogemata konteiner 200 kg raskem, aga tal tuleb ka sellest eraldi arve.
1: See selle kaalude mõte ongi olnud, et viia see nagu hästi ausatele alustele. Mm -hmm. et, et sul näiteks olme jäätmed on kõige kallimad, aga. Aga sa oled väga tubli sorteerija, mm -hmm. sa sorteerid oma asjad ära ja sul on see olmejätmete konteiner pool tühi ja siis see ei pea nagu muretsema, et sul on pool tühi, et sa tead, et sa maksad täpselt kilogrammi pealt. Et, aga, aga täna ongi nagu pigem väljakutse selles, et see kaalude liidestamine autode külge maksab 35-40 tuhat eurot. Ja see on per auto siis? See on per auto, ja, ja no, meil on täna autoparkis kuskil 80 autot.
0: Mm -hmm. See on siis üle Eesti? Üle Eesti, ja. Mm. Kas kuskelt lähiriikidest on ka, kus teil veel, teil on endal on nii-öelda filiaalid, et ja. kas ta on mingit head paraleeli siin? Äh, Norra
1: on paaris linnas testinud uh -huh. seda kaaludele, kaalupõhisele arveldamisel üleminekut ja seal muidugi juhtus paar sellist tarbia käitumise muutust. Oli see, et isegi nii rikkas riigist kui Norras. Uh -huh. äh, inimesed hakkasid neid olme jäätmeid viima kuhugi mujale. Mm -hmm. Kas saavalikesse pakendikonteineritesse mm -hmm. või peitma mingit... Tulevad uued probleemid. Tulevad uued probleemid. <laughs> ja, aga noh, seal on nagu see, et seal on nagu teine küsimus ka, et, noh, et kaua sa viitsid mässata. Mm -hmm. ja, see on tegelikult ju uskumatu töö, mida sa pead ette võtma. Ja, et, et, Teed et ise et, endale tööd juurde noh, juurde. Mm -hmm. Mina siis matkan enda kotidega mööda linna ja vaata, kus sa neid siis peita saad. Et, mm -hmm. et ma arvan, et see oli... Äh, ajutine tagasilöök, aga ma mäletan, et kui nad Norras äh, üle läksid, siis jah, selline, selline muutus toimus.
0: Äh, Raagen Seelsi näitel rääkides, et kas. Äh, Teie puhul, kui eraisik või, või jurisik teeb teiega lepingu jäätmemeeo suhtes, siis kas teil on konkreetselt kokkulepitud aeg või on võimalik nagu konkreetselt teie kui teenuse pakku ja seda jäätmekonteineri tühjendamist kuidagi ka kuskilt digitaalselt täna jälgida? Et, et või on ikkagi on lepingus kirjas, et kord nädalas teisipäev hommikul kell 6.30 meie tühjendame mustamel selle, selle maja nagu või selle korterühistu prügimaas olevad korterühistu et kuidas see, kuidas see nagu selles hästi nagu lihtsast tarbi ja ka suhtlemises asjad käivad?
1: See nii-öelda klendi kasutaja kogemuse digitaliseerimine, sellel me paneme praegu väga suurt rõhku, et äh, alustades äh, uue kliendi maja tulekust, et ta ei peaks jumal eest kuugi elistama või, või veel vähem kohale tulema, et, et ta saaks kõik oma lepingud asjad äh, ise teeninduses, see teeninduses mm -hmm. sõlmida. Seda juba saab teha,
0: ma saan aru täna. Ja, ja. Mm -hmm.
1: nüüd, mis puudutab seda tarne aegade või, või millal see auto tuleb,
0: mm -hmm.
1: nende aegade nii-öelda kuva, mis siis äh, eraklientidele me täna ütleme seda päevatäpsusega. Mm -hmm. äh, teatud äriklientide gruppides juba testime seda sarnaselt näiteks kullerfirmadele, et, et me ütleme konkreetsed ajaaknad. aknad. Mm -hmm. Ma usun, et
0: Et ta liiguta järjest sellise täpsema ja ülevaatikuma olukorvule? Ja,
1: ja, äri klientidel on väga selge vajadus sellest, et nad tahavadki teada umbes kahe tunni täpsusega, millal auto tuleb. Ja, ja no, eraklientide puhul on ka niimoodi, et, et, et see oleks nagu see tore lisaväärtus, aga selle eraklientide nii me jõuame, ma arvan, et kahe, kolme aasta perspektiivis. Me värskelt lanceerisime just selliste notificationite, tarnaaegade notificationite jaoks... Äppi.
0: Raagand see enda äppi siis. Raagand see on enda äppi, jah. Uh -huh. et,
1: et täna et ongi nagu pakitud, see nii-öelda klendi tugi on pakitud sulle mobiili äppi, sa saad seal täna, nii nagu ma ütlesin päevatäpsusega teada, millal me tuleme. Sa saad tellida teenuseid, sa saad loobuda teenustest ja nii edasi. Aga, aga selle äppi nii-öelda lähiperspektiivi eesmärk ongi see, et, et see äpp hakkaks sulle ütlema ka, et nii nagu teeb seda nagu teevad seda kullerfirmad, et, et me tuleme homme sul 10 ja 12 vahel.
0: Mm -hmm. Väga hea, nende rakenduste ja appide teemal me jätkame pärast pausi. Oleme pausid tagasi ja, ja lähme siit tehnoloogiliste teemadega edasi. Et rääkisime teie sellest uuest rakenduse formaadist. Kas midagi võiks olla ka sellist nagu, ütleme, Eesti, Eesti mõistes globaalselt, et, et mingi infra digitaalselt tehtud keskkond, kus siis tegelikult vahet ei ole, et mis teenuse pakkujad ma kasutan. Ja mul on siis mingi selline global lahendus ka olemas, et ma sõltumata teenuse pakkujast, et mul ikkagi nagu eraisikuna on võimalus oma, oma jäätmevedu kontrollida, lepingud sõlmida tühistada, vahetada teenuse, teise teenuse pakkuja vastu, lepingut välja ja nedasi, seda, et kas, kas sellisel asjal oleks üldse jumet Eesti lõikes, et, et, et sõltumata siis nagu teenuse pakkujast ma saan ikkagi seda asja digitaalselt ajada. Või see on või see tundub lihtsalt nii meeletult suur nagu hoomamatu tükke, et, et selle jõuda peab veel üks põlgond vahet läbi käima? Et...
1: Sellest on räägitud, et kui väga tihti on toodud nagu jäätmekäitluse puhul välja sellest, et on vaja seda munitsipaliseerida, siis ma ütlen, et seda ongi vaja nagu digitaliseerida, eks ole, et, 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 Et see
0: raha, mis läheks sinna, tegelikult tuleks panna üldse... just digitaliseerimiseks, et, et,
1: et klientidel oleks mugav alustades sellest, et nad põhimõtteliselt peavad ühe korra elus oma valitsusega lepingusõlmima, eks ole? Ja need andmed juba laetakse sõltumata sellest, kes iga viie aastakant selle jäätmeveo hanke võidab. Et, et neid andmed liigutatakse siis äh, vedajatele. Aga, aga neid arutelusi peetakse, mul on lihtsalt selline tunne, et et äh, raagun siis me ei kannata nii kaua oodata, et me tahame nagu juba minna. Ja et tee teise ära. Teeme, teeme pigem ise ära, jah.
0: Aga vähemalt, kes sellist nagu oma klenti puudutava või võikagi platformi, kus siis teine teenuse pakkuja ja saab ennast appi kaud ilusti sisse integreeruda. Ja ei oma klenti. Nii nagu telja müüb oma võrku, eks ole. <laughs> okei, okay, aga sellem, mul, mul on hea meel, et, et olete ikkagi nagu kahe sammur ikkagi nagu ees, et, et, et vähemasti minul klendina on ikkagi mul on võimalus valida lahendus, et ma saan tulla ja et mul on olemas ikkagi mugavam jälgimisviis ja kasutusviis ikkagi olemas. Räägime sorteerimisest ka. Kas me ühel päeval võiksime juuda ka sinna, et me ei pea enam prügi sorteerima ja see kõik toimubki juba kuskil jäätmejaamas. jaamas, Põistatakse kogu see asi seal lindi peale ja seal väike masin juba ise sorteerib ära, et, et see on bio, see on vanapaber ja see on taara, et kas võiks olla või pigem me ikkagi lähme rohkem sellesse sorteerimise detailsuses edasi?
1: Ma julgeks väita, et seda aega ei juhtu kunagi, et kus me võime kõik kokku visata just need samad asjad, mis on nimetasid biojäätmed Ja siin on biojätmete vahele veel visata paperid. pappi ja paberit ja siis pakendeid ja siis loota, et kuskil on mingi võlurobot, mis teeb selle ära kõik. 15 aastat tagasi. Ragen Selsi tolleaegne juhatuse esimes Rainble Leipalu, ütles sellise legendaarse laulse äripäevale, mis tekitas päris palju vibratsioonide, Selle sama teemakohta 15 aastat tagasi. Ta ütles, et shit in, shit out. Aha. Ja, ja nii see ongi, et kui me viskame jama ühest otsast sisse, siis jama tuleb teisest otsast välja, nii lihtne see ongi. Aga kõige olulisem ongi, et kui me saame selle biojäätme välja ja, ja siis ka kõige nagu määrdumu, määrdunud olmejäätme välja ja siis tõesti meil jääb selline üsna puhas pakend, siis seal tulevad roboti tappi. Ja, ja täna meie teeme ka just uut sorteerimise liini investeeringut. Saame esimese etappi sellel suvel valmis ja see on juba ehitatud ka nii, et, et me saaksime hakata sinna masinõppel ja tehisintelektil põhinevaid roboteid külge integreerima lähitulevikus.
0: Ja see mõte on aja võid siis äh, puhtalt või, või, või on lihtsalt aspekti, see, et ei ole enam palju inimesi vajad, et me ikkagi saame, saame selle masinatega majandada?
1: Kaks aspekti, et üks on tööjõud, lihtsalt seda tööjõudu täna enam ei ole.
0: Et tulebki mõelda selliste lahenduste peale, eks? Ja,
1: et see on see robotit toomine näiteks sorteerimistehastes, et see on nagu äh, hea näide, kus seda transformatsiooni on vaja tegelikult kiirendada läbi toetuste, mm
2: -hmm.
1: et see majanduslikult tegelikult ei tasu ära, et me oleme välja arutanud selle, et üks robot äh, selleks, et ta asendaks ühe inimese, peaks ole inimese kuu palk, seal sorteerib kuu palk olema kuskil 2500-2700 eurot. See ei ole selline, et see on täna nagu poole väiksem. Ehk majanduslikult see robot tegelikult ennast ära ei, ei tasu, aga nüüd on nagu teised hoovused ja teine hoovus on see, et, et väga keeruline on leida sinna tööjõudu. Ja me peame juba sellepärast hakkama vaatama seda, et, 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 et kohad tühjad ei oleks, siis on on need täite robotitega. Teine pool on see, et, et robot tõesti äh, suudab materjale äh, kohati paremini tuvastada inimene. Tal on mõned miinused, et ta näiteks ei näe kolm teed, et kui, kui liini peale tuleb selline pakendi kuhi, siis inimene saab sealt aru, et aha, siit küljalt turitab ka mingi potentsiaalne materjal. See on midagi
0: ülikortsuseks, ja,
1: aga, aga robot tahab seda, et see tuleks võimalikult ühe kihina, mm -hmm. et siis ta suudab nagu näha, et ei suuda nagu unniku sisse näha võrreles inimesega, aga kui see tuleb ühe kihina, siis tegelikult robot suudab erinevad materjale oluliselt paremini tuvastada kui inimene. Mm -hmm. Nii et äh, jah, et sellesse nii-öelda sorteerimise tehnoloogiatesse, see, see nii-öelda masinõppel põhinevad ja tehisintelektil
0: põhinevad robotid. Tuli, need on juba, m -m -m -m, Mis seisus on selline projekt nagu Holy Grail 2.0 ja mis sellest üldse saanud on? Ütlesime õigesti selle nime. Uh, Holy Grail. Lepime nii kokku. Lepime nii kokku. <laughs> Sa võid nüüd parandada, kui ma eksin. <laughs> et, et mis sellest saanud? See on mingi müstiline asi, et räägi paari sõnaga sellest.
1: No see grill väga hästi haakub selle eelmise sorteerimise teemaga, Et see on siis suurte ettevõtete kogum, kui ma peast õigesti mäletan, üks 150-200 ettevõtet täna testivad uue generatsiooni pakendeid, kuhu siis pakendile on peale prinditud sellised vesimärgid, nähtamatud vesimärgid. Ja nende vesimärgide sisse on siis samamoodi kodeeritud info, et mis materjalisse pakend on tehtud, et siis lihtsustada seda sorteerimist ja, ja tõsta seda sorteerimise kvaliteeti. Kas see on kõige parem tehnoloogia? Ma ise olen rohkem seda RFID-usku, et, et nende vesimärkide ja triibkoodide ja QR koodide nende üks selline suur miinus on see, et neid peab üks saaval skännima.
0: RFID läheb seal RFID on ja...
1: mast loetav, et sul mm -hmm. võib korraga unnikus olla tegelikult nagu mitugimend pakendid mm -hmm. masinad suudavad neid RFID-ide nii-öelda mast lugeda ja, ja see muudab kogu seda sorteerimise loogikat või sorteerimise tehnoloogiat, et, et esimest korda masinad mitte ei pea tuvastama, mis materjalis see pakend on, vaid see kiib ütleb ise, et mina olen siin PP ja mina olen siin mm -hmm. LDTP Ja, ja ehk pakend ise ütleb seda, et mis, mis materjalist on ja kellele ta kuulus ja kes vastutab ja, kes vastutab, et, ja see, see ma arvan, et võiks juhtuda sellise kümne aasta perspektiivis et seal on täna just nagu suur väljakutse ongi nagu selles, et, et kaks, kaks tehnoloogiat või, või kaks sektorit no tegelikult isegi rohkem peavad nagu paraleelselt liikuma, et üks on nagu see pakendite tootmise tehnoloogiad, et, et, et üleöö lihtsalt ei saa, kõik tootjad ei saa oma tootmisliine välja vahetada, see on nii meeletu investeering ja teiselt pool ka siis nagu jäätmekäitluse pool, et, et ka meie ei saa üleöö lihtsalt kõiki sorteerimisliine uute vastu vahetada, et, et see on väga, väga kallis.
0: on natuke vastasid ühed põhjused, mida ma nüüd järgmisena tahtsin küsida, et, et miks mille see jäätmeveo digitaliseerimine nii aeglaselt läheb, et kas keegi jätis 10-15 aastat tagasi Eestis midagi olulist tegemata, on see siis riiklikult tasandil või teenusepakkuja tasandil, et sa nüüd tõid mõned põhjused välja, et, et, et seda ei olegi võimalik nii ruttu teha. Aga, aga me täna tegelikult ju tahame olla palju paremas seisus, kui me tegelikult oleme, eks ju? Et, et, et meil nad asjad võtavad nagu kaua aega, et, et, et miks, miks, see, miks see asi kaua aega võtab, et kas on jäänud midagi minevikus otsustamata või tegemata või, või on lihtsalt olnud tehnoloogia areng kiirem, kui me tegelikult ise suudame nagu sellega kaasas käia, et, 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 me, et me saaksime siit nagu kiirelt suuret töövõidud on ju lähima mingi kolme-viie aastaga, et, et sellised ka vahe nii-öelda kätte, et see asi nagu läheks meil paremaks.
1: Ma ei taha sellesse kindlasti minna, et hakata otsima seda põhjust, et kes on... Ja ma ei me mõtlegi, me aast... isegi jah. Nagu,
0: isiku tasandil vaid, vaid üle üldse, et kas siin on nagu rahaline põhjus, on mingi otsustamise põhjus, on mingi muu mingi infrastruktuuri põhjus, et, et, et see asi nagu läheb meil aeglasemalt, kui me tegelikult ise soovime seda
1: et see on tõsi, et, et kümme aastat tagasi võibolla kogu see rohe teema, et see ei ole nagu nii oluline. Ja see,
0: nüüd on suure hurraaga see pihta. Ka, nüüd nüüd on
1: see suure hurraaga pihta hakkanud ja nüüd ongi, et, et kui me tahame väga kiirelt seda transformatsiooni, selle, selle transformatsiooniga edasi liikuda, siis ongi, et, et teatud tehnoloogid on täna veel nii-öelda eraettevõtte seisukohalt liiga kallid, see on kõik... Aga, aga see ei tähenda, et meil ei ole valmis olekud seda kasutusele võtta. Ja, ja siis ongi nagu see koht, kus riik, erasektor, me peame nagu koostööd tegema. Et, et, et ka Eesti tasandil, et, et neid nii-öelda rohe eraldatud Euroopa Liidu vahendeid, neid on äh, mootsas keeles eks ole. Et, et ja, ja miks mitte osa sellest kasutada siis äh, jätmekäitluse digitaliseerimise jaoks.
0: Väga hea, mul on kaks väga olulist teemat veel, mida, mida tahaksin sinuga veel arutada. Jäätmeveo järelevalve, kahtlemata oluline asi ja, ja meil riigil ei ole ju täna just justkui head ülevad, et nendest jäätmete liikumisest, et, et räägitud on mitmetest illegaalsetest prügilatest, mis meil siin Eestis on, kus on siis teritooriumile veetud tuhandeid tonne erinevaid jäätmeid ja siis jäetud see sinna jäätmete koristamise üldse selle maa omaniku hooleks siin edasi. Et, ja lisaks on siis endiselt küsimused, et kas pakend ikka läheb ringlusesse või toimub ainult paperi peal. Et siin ka meie majas on erinevaid teste tehtud, et see pakend ikkagi liigub pigem siin ah ju ja ju ja need Mida järvel, järjelvalve osas saab, saab nagu ära teha, et, et see osa meil annaks paremat ülevaadet?
1: Ja on väga nõus, et digitaliseerimine on üks peamismärksunu, mis puudutab ka järelvalvet. Et äh, ma olen seda näid, et mitmeid kordi toond, et äh, Eestis on, kui me vaatame, räägime maksu ja tolliametis, siis see on üks paremini digitaliseeritud äh, asutus üldse Eestis ja, ja seda kõikidel tasandil, isegi võrdluses erasektoriga, see, see on mega, mega hea. Nende andmeanalüüsi võime, äh, suurte andmemassiividega, reaal ajas äh, üldse andmete kogumine ja nende, nende kontrollimine mis puudutab jäätmekäitluses järelvalvet, siis ma arvan, et see on ikka see on väga kurvalt alafinanseeritud olnud, et ametnikud teevad täna reaalselt käsitsi seda järelvalvetööd, kuigi tehnoloogia saaks väga edukalt api tulla. Räägime kasvõi nüüd lihtsatest asjadest, et, et kui keskkonna amet annab välja luad, siis ta märgib ka ära seda, et mitu tonni mingit jäädet ühel või teisel jäätmekäitlusteritoriumil võib olla. Reaalselt nad peavad minema sõitma kohale, et seda kontrollida, kas, kas seal on nii palju, on seal näiteks kolm korda rohkem. et Väga lihtne on täna kõik algoritmidega kaamerad, mis suudaksid seda tuvastada, et sul on kohustus, et kui sa saad võtad selle jäätme lua, sul on kohustus paigaldada ka kaamerad, mis tänu algoritmidele suudavad kogu aeg mõõta seda, et, et kui palju seal teritoriumil on siis tegelikult nagu jäätmeid ja anda juba äh, kiiresti tagasid, et äh, ametnikele kui selles kogustes on anomaaliat, kõik need digitaalsed sõidulehed, täpselt see, millel sa viitasid, et, et äh, selleks ei ole vaja teha ajakirjaniku eksperimenti, et äh, rääkida seda, kuidas äh, ja kuhu autod liiguvad, vaid see võiks olla kõik äh, igapäev ametnikele reaalajas näha. Et sul ongi täna kõik need nii-öelda digitaalsed veolehed ja me saamegi kontrollida seda, et kas, kas need autod, mis just kui äh, paperi peal sõitsid kuskile ringlust tehastesse, ka tegelikult sinna sõitsid või läksid äh,
0: äh, mõjale või ei sõitnud üldse
1: kuskilt hoovist välja. eks.
0: Mm -hmm. Viimane teema, millest tahaks rääkida, on elektriautod. Kuum teema arvestades üldse, mis siin elektriteemal turul toimub, et võibolla ka valusteema eriti juridilisi kehasid arvestades. Et... Aga elektrisõidukitest, et millal ja kas üldse Raagensels plaanib elektrisõidukid jäätnade kasutusele võtta või teil on täna juba midagi kasutuses või, või siis vähemasti testimises, et, et mis teil selle välja vaad on?
1: Meil Norras kaks autot on hetkel testimisel. Mm -hmm. Ja oleme
0: saanud väga head
1: huvitavad tagassidet nendelt, et tundub, et see elektriauto täna sobib väga hästi linna siseseks transportiks.
0: Pigem lüheks lühematel otsadel mõeldanud, et siis... Et mm -hmm. Ja kuller veoks. Ja kuller veoks. Nii,
1: Et mis on jäätmekäitluse eripära on see, et, et meil on see pressi osa ja see võtab tohutult energiat, et kui sa kallad sinna autos tahaned jäätmed, siis hakkab auto see press, hakkab pressi. See on ressursi nõudlik ja täna ongi nii, et, et kui ütleme selline diisel või, või öö, biogaasi kasutav trakk teeb öö, kuskil 300 tühendust päevas ja ta suudab seda nii-öelda selle kütusega, mis ta tangib ommikul teha kõik need 300 tühendust ära, siis öö, see elektriauto, kuna see pressi osa võtab niivõrd palju mm. energiat, suudab teha 80 siis ta saab tühjaks ja siis tuleb teda umbes kaks tundi laadida, et, Minna et ringile. Ja, aga, aga ta võib olla kasutatav mingites väga ebaefektiivsetes logistilistes plaanides, kus longi nagu tükke on vähe, sõita just kui nagu erinevate objektide vahel on palju, et seal ta võib ennast ära tasuda, aga ta ei suuda täna teha 300 tühjendust, mis on nagu meie jaoks, meie jaoks kriitiline, nii et et pigem tundub nii, et meie valdkonnas me pikisilmi silmi ootame vesiniku.
0: Et see võiks olla järgmine samm, et millele, millele siis tulevik võiks olla kudagi rajatud?
1: No jah, et nii või naega see elektor ei saa seda nii-öelda automaailmas võtta ise enda peale kogu seda transformatsiooni. Seal on väga selge küsimus, et kus tuleb see liitium ja kust see resurs võetakse. Ja, tänaste elektri tootmis võimsuste juures ähm, me juba ägiseme mega kõrgete elektrihindade juures. Ja nüüd kujutame ette, et Euroopa hakkaks oma 500 miljonit autot laadima. Meil ei ole lihtsalt seda
0: elektrit. Kas Euroopas on 500 miljonit autot? Sa räägid üle üldse sõidukitest või sa räägid. Äh, sa räägid vist kogu sõidukit ja, sellest sõidukite pargist. Okei, okay, aga meil on. Äh, põnevad teemat täna kaetud ja tegelikult juttu jätkuks siin veel mitmeks tunniks, aga jätame midagi järgmiseks korraks ka ja, ja võtame siit saad omalt, äh, omalt poolt kokku, et saade oli rohe pööre ja mul oli täna vestluskaasaseks Raagen Celsi kommunikaatsioonjuht Rainer Besti äh, sulle aitäh sulle saates tulemast loodan siin varsti taas siin enda juures näha ja kõikidele kuulajatele infoks, et saade on kuulatav Telfi tasku keskkonnast, SoundCloudist Spotify'st ja Apple Podcast rakendustest otsi üles hakkake jälgijaks vajutades saate pealehel follow nuppu, see on äärmiselt oluline, kuna olete siis veendunud, et iga uus osa jõuab esimesena teie mobiili. Aitäh kõigile ja kuulmiseni!